0: 丧失了名誉的卡塔琳娜·博鲁姆，作者海因里希·伯尔，翻译孙凤城、孙坤荣。四十五，这是确定无疑的。星期六下午和晚上，几乎可以说过得都很好，是这样的好，以至于所有的人，包括布洛纳夫妇、埃尔斯沃尔特斯海姆和特别沉默的康拉德巴特斯，都相当的安静。最后，大家竟然感到，甚至卡塔琳娜自己也这样感到，形势缓和了。戈顿已经被逮捕，对卡塔琳娜的审讯也已经结束。卡塔琳娜的母亲尽管是过早的，却是解脱了不治之症，而且已经开始办理安葬手续。一个官府职员友好的答应，尽管是假日，在狂欢节前的星期一，一定要把所有必要的库伊尔的文件都准备好。最后。也可以说是某种安慰。咖啡馆老板埃尔文·克洛格没有收他们的饭钱，包括咖啡、甜酒、土豆沙拉、小香肠和点心。在告别时，他还说：“振作起来，卡塔琳娜，不是所有的人都瞧不起你的。”在这种话里所包含的安慰的意义可能是相对的，因为究竟什么叫做“不是所有的人”呢？但毕竟，不是所有的人呢。他们一起回到布洛纳家里，度过晚上余下的时光。在那里，他们不准卡塔琳娜干活，她正在休假，应该放松一下。在沃尔特斯海姆女士在厨房里准备面包的时候，布洛纳和巴特斯两人照看着壁炉。事实上，卡塔琳娜也让人溺爱了这么一回。以后的情况很好，要不是死了人，而且一个非常可爱的人遭到逮捕，人们简直可以在后来的几个小时里举行舞会了，因为无论如何，正是在过狂欢节呀。布洛纳没有能够说服卡塔琳娜放弃同托特格斯约定的访问，他显得冷静而友好。以后，在证明这次访问真的是所谓的访问之后。当布罗娜回忆起这件事时，感到周身的颤栗。他想，当时卡塔琳娜是以一种什么样的坚决而冷静的态度坚持了这样一场访问，而且又是多么毅然的拒绝了他的帮助。不过，直到后来，他也没有把握究竟卡塔琳娜是否在这天晚上就决定要杀人。在他看来，可能性更大的是，《日报》星期日版起了决定性的作用。大家听了一会儿严肃音乐，又听了一会儿轻音乐。卡塔琳娜和艾尔斯沃尔特斯海姆一样，谈了一会儿在格曼斯布洛西和库伊尔的生活情况之后，他们就平平静静地分手了。大家又一次互相拥抱，但这一次却没有掉眼泪。当卡塔琳娜。沃尔特斯海姆女士和巴特斯同布罗纳夫妇彼此讲了许多友好、同情的话。互相分别时，刚好是晚上十点半。布罗纳夫妇很庆幸他们回来的很及时，对卡塔琳娜来说正是时候。在已经熄灭的壁炉旁，布罗纳夫妇一边喝葡萄酒，一边讨论起新的休假计划。还议论了他们的朋友斯特劳布莱德和他的夫人马特的性格。布罗娜请求他的夫人在今后的来访客人中不要再用“绅士客人”这个词了。他应该看到这个词已经变成一个神经质的字眼。特洛德·布罗娜回答说：“以后我们将不会再有绅士客人来访了。”四十六。可以肯定，卡塔琳娜在这个晚上的其余时间里是过得很平静的。她再一次试穿了阿拉伯女人的服装，还缝了几针，又决定用一块白色的手帕做面纱。大家还听了一会儿收音机，还吃了一些点心，然后就开始休息。巴特斯第一次公开的同沃尔特斯海姆女士一起走进卧室，卡塔琳娜呢，则舒服的睡在沙发床上。47星期日的早晨，当艾尔斯·沃尔特斯海姆和康拉德·巴特斯起床时，早餐已经整整齐齐的准备好了，咖啡装在保暖壶里。卡塔琳娜已经胃口很好的吃完早餐，坐在起居室的桌子旁，再看日报的星期日版，上面几乎不是什么评论，而只是一些摘录。应该承认。卡塔琳娜的故事已经不再配上照片作为头条了，这次是路德维希·戈顿上了头条，标题是“卡塔琳娜·博罗姆的温柔的情人在企业家别墅里被捕”。这篇新闻报道篇幅之大，甚至转到七至九版，而且还附有许多的照片。第一次参加圣餐里的卡塔琳娜，遣回故乡的士兵，他的父亲。格麦斯布洛西的教堂，还再一次刊登了布洛纳的别墅，以及大约四十岁的卡塔琳娜的母亲，相当忧伤，非常憔悴，站在格麦斯布洛西他所居住的小屋前。最后一张是医院的照片，在这个医院里，他是在星期五的夜里到星期六之间去世的。正文是：人们现在可以认为。作为不易看透的，现在还自由自在的卡塔琳娜·博洛姆的第一个被证明了的牺牲品，正是她自己的母亲。由于女儿的行为刺激了她，以致断送了生命，这是值得注意的。母亲在临死时，女儿还在温情默默地同强盗和凶手跳舞，这是极度丧失人性。对母亲之死竟然没有眼泪，难道这个女人仅仅是冷酷、很有心机吗？卡塔琳娜从前的一位雇主，很有名望的乡村医生的太太，这样描写卡塔琳娜：“她具有一种真正的娼妓式的本性。为了我的正在成长的儿子，为了我们的病人，也为了我的丈夫的声誉，我必须将她辞退。”卡塔琳娜·博洛姆是不是也参与了声名狼藉的菲奈姆博士的侵吞案呢？《日报》在当时已经报道过这一案件。他的父亲是不是一个假病号？他的哥哥为什么会犯罪？至于他为什么能轻盈直上，而且有很高的收入，这些问题一直都没有得到解释。现在可以肯定的是，卡塔琳娜·伯洛姆是帮助有血案的戈顿逃走的。他无耻地滥用了一个有极高名望的科学家、企业家的友好的信任和主动的帮助。根据日报得到的消息，几乎可以证明，并不是他接纳了什么绅士客人。而是他不经邀请，自动的做了女客人，去到别墅进行访问。伯洛姆的神秘的驾车出游已经不再是什么秘密，他毫不犹豫地把一个值得尊敬的人的名誉、他的家庭幸福、他的政治生涯做孤注一掷，对一个忠贞的妻子的感情和四个孩子视若无睹。很显然，这个伯洛姆受了一伙左派人士的委托，要毁掉这个企业家的前程。难道警察局和检察官能够信任那个想把伯罗姆洗刷干净的无耻的戈顿吗？日报曾再三提出一个问题：是不是我们的审讯方法太温和了？难道对没有人性的人还应该讲人道吗？在布罗纳、布罗纳夫人和他们的别墅的照片下写的是：在这所房子里，这个伯罗姆自由的、没有人看管的、由布罗纳博士夫妇充分信任的。从七点工作到十六点三十分。当毫无猜疑的布伦纳夫妇正在从事他们的职业的时候，这里会发生些什么呢？是否他们真是那样的没有猜疑呢？他们同伯罗姆的关系是很知己的，甚至被认为是相当亲密的。邻居们对《日报》记者说，他们之间几乎可以说是一种友谊关系。我们不去管那些暗示，因为他们跟事件本身没有关系。或者是否真是没有关系呢？特洛德·布洛纳博士夫人到底扮演了什么角色？他在一所著名的技术高等学院的一本年鉴里，而且直到现在还是以“红色特洛德”而闻名。尽管警察紧追戈顿，他怎么能够从伯洛姆的住所里逃跑呢？谁能对林和雅玉设计的每个细节都知道的清清楚楚？无疑就是布洛纳夫人。女售货员海塔·舒梅尔和女工克劳迪亚斯坦姆异口同声的对《日报》说：“他们在一起跳舞，仿佛他们早就认识似的。这不是什么偶然初见，而是一次重见。48 ” 48后来有人批评巴埃兹曼纳说：“他在星期四晚上十一点半就已经知道戈顿躲在斯特劳布莱德的别墅里。”还让他逍遥了四十八个小时，使他有继续逃跑的危险时，巴埃兹曼纳笑了，并且说：“戈顿从星期四半夜起就没有机会逃跑了。”这所别墅落在树林里，四周有许多理想的，就像瞭望塔那样的制高点。内政部长已经得到通知，并同意采取一切措施，动用了直升飞机。当然，他没有在附近降落，很快的运来了特种部队，布置在各个制高点上。第二天早晨，地方警察机构又非常谨慎的增加了二十多名警察。最主要的是，是要监视戈顿和谁接触。所取得的成果就已证明，但这次风险是必要的。戈顿一共有五起接触，当然，在逮捕戈顿以前，这五个接触的人都给查到，而且拘捕起来。他们的住所受到彻底的搜查。在戈顿不再同别人接触，并且轻率而毫不在乎地感到自己很安全，以致别人可以从外面监视他的时候，才把他抓了起来。此外，一些重要细节的获得，白兹曼纳要感谢日报的记者、刊印这份报纸的出版社和与这个出版社有联系的机关。这类机关利用多种途径和不是按照常规的方法。可以得到连官方调查员都搞不到的某些材料，譬如沃尔特斯海姆女士和布洛纳夫人一样，并非没有什么值得注意的地方。沃尔特斯海姆于一九三零年出生在库伊尔，是一个女工的私生女。她的母亲还活着，但是在哪儿呢？在德意志民主共和国。她并不是被迫去的，而是主动去的。她在老家库伊尔有一座小房子和几亩地。曾经多次请他回家，第一次是一九四五年，第二次是一九五二年，第三次是一九六一年。建造边界墙之前不久，但是三次邀请都被断然拒绝。更有意思的是，沃尔特斯海姆的父亲，一个名叫罗姆的人，也是一个工人，曾经加入过当时的德国共产党，一九三二年逃亡去了苏联，据说在那里失踪了。巴兹曼娜认为，在德国国防军的失踪名单上，这一类失踪的人是找不到的。四十九。由于我们没有把握确切而比较清楚的指出情节和事实之间的关系，是否会被当作仅仅是一种暗示而忽略过去，或者被误解，因而请允许在这里再做一下提示。由于《日报》记者托特格斯毫无疑义地促使卡塔琳娜的母亲早死，但是《日报》兴起日本却把卡塔琳娜母亲的死亡归罪于他。此外，多多少少是明显的指控他偷了斯特劳布莱德别墅的钥匙。这一点应该再一次特别提出来，因为人们对此还拿不准。同样没有把握的是，大家是否真正知道《日报》满篇都是诽谤、捏造和歪曲。这里就拿布罗纳为例，可以说明日报是怎样能够甚至影响到比较有理性的人们的。很自然，布罗纳居住的别墅区的人们是不看日报星期日版的，他们看一些比较高雅的报纸。因而，布罗纳满以为一切都平安的过去了，他只是有点不安地等着卡塔琳娜同托特格斯的谈话。中午的时候，当他打电话给沃尔特斯海姆女士时，才知道星期日版上的那篇文章。而沃尔特斯海姆那方面自然认为布罗娜已经读过了。我们已经确切知道，布罗娜固然是一个热诚的、真实的照料卡塔琳娜的人，但同时也是一个头脑清醒的人。当他让沃尔特斯海姆女士在电话中念了日报星期日版上的一些有关段落后，他竟然不相信，就像人们所说的，竟然不相信自己的感觉。在这种情况下，指的只有一种感觉，那就是听觉。他让他再念了一遍，然后才相信了。于是这样说合适些。他火冒三丈，他狂喊、咆哮，在厨房里找来一个空瓶子，拿着它跑到汽车间，准备做一个燃烧瓶去炸掉日报编辑部。然后再做一个去炸掉斯特劳布莱德的住宅，幸亏他的妻子在那儿把他阻止了。人们看得很清楚，这个受过高等教育的四十二岁的人，由于他的理智和明晰的办事能力，七年来一直受到吕定的重视，斯特劳布莱德的尊敬，在国际上，无论是在巴西还是在沙特阿拉伯，或是北爱尔兰。总之，这绝不是一个地方性的，而纯粹是一个具有世界阅历的人物，竟然愤怒到了要制造燃烧瓶的程度。布洛纳夫人断然地把这种行为说成是自发的小资产阶级的浪漫主义的无政府主义，她批评他就像是讲身体上的一种病或者受过伤的一处地方。但当他自己拿起电话，请沃尔特斯海姆女士念了相关段落之后，这里必须得说说，他的脸色变得相当苍白。他甚至干了也许比制造燃烧瓶更糟糕的事。他拿起电话就接通了吕定，这时他正坐着吃加奶酪和香料的草莓，简单的对他说：“您这猪猡，卑劣的混蛋！”尽管他不说自己是谁，但凡是布罗纳的熟人都能从他夫人尖锐而刻薄的语言识别出来究竟是谁。另一方面，这对她的丈夫将来又是太过分了。他还以为他是在跟斯特劳布莱德打电话呢。现在必然会出现各种各样的争论，甚至在布罗纳夫妇之间，还有布罗纳夫妇和别人之间。但是没有人因此被杀害。所以应该允许略去这些事情，不在这里细述了。这样的后果，尽管是《日报星期日版》故意想要造成的，但并不重要。在这里提一提，只是为了让读者明白，就连那些有文化、有地位的人都愤怒到了这种地步，以致想要用最粗暴、最野蛮的手段了。事实表明，卡塔琳娜在这个时间，大约12点左右。离开了金鸭记者俱乐部，他不声不响的在那里逗留了一个半小时，大概已经掌握了托特格斯的情况之后，就回到了住所等他。托特格斯大概是在一刻钟以后进去的。关于访问的情况，不需要再说什么，结局大家都知道了。午时。为了要调查格曼斯·布洛西的牧师所传播的叫所有有关人士都惊讶的意外消息，即卡塔琳娜的父亲是一个伪装的共产党员，布洛娜花了整整一天时间在这个村子里进行调查。首先，牧师承认他说的话，并说日报如实的登载，但是对他自己的论断却无法证明，也不愿意证明。甚至说他不需要证明，他一直能信赖自己的嗅觉，他凭嗅觉嗅出了伯洛姆是一个共产党员。他不愿意给他的嗅觉下定义，也很不耐烦。当布洛娜说如果他不能够给他的嗅觉下定义，那么是不是可以谈一谈一个共产党员的味道到底是怎么样的？也就是说，怎样才能嗅出一个共产党员来？这时很遗憾，必须提一下。牧师变得相当不客气起来，问布罗娜说：“你是不是天主教徒？”而当布罗娜回答说是以后，牧师就向他指出不理解的地方，他有义务听从。从此以后，他自然在调查伯洛姆一家的情况时就遇到了困难。这一家人看来不特别讨人喜欢。他听到了关于卡塔琳娜已故母亲的一些不好的事情。说他曾经有一次跟一个已被开除的教堂差役偷喝教堂圣器室里的一瓶弥撒酒。他也听到了关于卡塔琳娜哥哥的一些不好的事情，说他是一个真正的祸害。但是有关卡塔琳娜的父亲的共产主义，唯一的证明就是1949年他在村里七家酒店中的一家对农民舒曼尔说过这样一句话：“社会主义并不太坏嘛。”除此之外，再也调查不出更多的东西了。布罗纳一无所获。他的失败的调查的唯一结果是，他本人在村里纵然没有被骂成是一个共产党员，但却被看成是一个共产党员。使他感到痛心的是，有一个当天曾经对他有所帮助，甚至表示过同情的妇女，当他跟这个领养老金的女教员艾尔玛·楚柏林告别时。他带着讥讽的微笑，甚至眨着眼睛对他说：“为什么您不承认您自己就是他们中间的一个呢？您的太太更是这样的人呢。”五十一。正当布洛纳在准备为卡塔琳娜辩护时，很遗憾，我们不得不在这里提到这期间所发生的一些暴行。他犯的最大错误是他接受了卡塔琳娜的请求，担任了戈顿的辩护律师，而且一再企图让他们两人获得会见的许可。他坚持说他们已经订了婚，而且正是二月二十日那个有问题的夜间订的婚，等等等等。人们可以想象，这是日报》会对他、对戈顿、对卡塔琳娜、对他的夫人进行怎么样的描绘。那就用不着在这里都写出来或者引述了。只有在有必要的时候，我们才允许背弃或者离开这个水平。这里可是没有这个必要，因为这期间大家对日报已经有所认识了。有一个谣言传了出来，说布洛纳要离婚，这是根本没有的事。但这种即便毫无事实根据的谣言，也总会造成夫妻之间的某些不信任。还有谣言说他经济情况很坏，糟糕的是事情正是那样。事实上，他的负担是很重的。他以信用委托的方式把伯洛姆的住所接了过来。由于出了流血事件，这套房子既租不出去，也卖不掉，同时价格下跌。而布洛娜却必须按照原来的价格为他付清利息和债务，甚至出现了这样的一些预兆。林和雅玉所属的哈弗特克斯公司要对卡塔琳娜·伯洛姆进行损害赔偿的控告，因为她毁坏了这一地段租赁、商业贸易和社会的价值。人们可以看到许多令人愤怒的事情，许多叫人生气的事情。建筑公司要把布洛纳夫人解雇，因为她滥用了对她的信任，把公寓的下部结构图告诉了卡塔琳娜。虽然第一次上诉被拒绝，但是很难说第二次、第三次上诉的结果会是怎样。还有一件事，他们已经卖掉了一辆汽车，于是不久，日报上就登了一幅布罗纳夫妇的一辆相当漂亮的高级汽车照片，下面的说明是：什么时候红色律师该换一辆大众汽车呢？ 52。吕定和斯特劳布莱德合伙的公司吕斯特拉对布洛纳虽然没有全部断绝关系，但已经不行了。用大家的话说，只是在做一些扫尾工作。有一次，布洛纳接到斯特劳布莱德的一个简短的电话，说：“我们不会让你饿死的。”这对布洛纳来说感到非常惊奇。斯特劳布莱德不说“你”，而说“你们”。当然，他仍然在为吕斯特拉和哈夫特克斯办事，但已经不再是国际范围，甚至也不再是国内范围，很少是地区性的了，大多数是当地的一些杂事。这意思就是，他只能和那些可恶的毁坏契约的人和喜欢诉讼的人打打交道。这些人因为曾经答应过他们用大理石装饰房屋，结果却只用了松姆霍夫地方的石板，便提出诉讼；或者答应他们在浴室门上的油漆是三道，他们用刀子刮掉油漆，并雇人来鉴定，说只刷了两遍；或者浴盆水龙头滴水，垃圾箱残缺不全，有人就乘此机会不肯按合同偿付已经谈妥的款项。人们现在就是把这样一些事情交给他去处理，而在过去，为了参与一些重大的规划，虽然不能说经常往来于布宜诺斯艾利斯和帕斯波利斯之间，但出出进进也是相当频繁的。这在军事部门来讲叫降级，多半同丢脸的事有关。其结果是，布鲁纳的胃开始犯病，虽然还不是胃溃疡。糟糕的是，他自己还去科尔福斯顿海姆进行调查，想从那个地区的警察局长那里了解戈顿被捕时钥匙是,是插在里头还是外头，或者别人是否发现什么迹象说明戈顿是破门而入。问这些有什么用呢？这些问题能把事情调查清楚吗？这是确定无疑的。这些问题对胃溃疡毫无用处。尽管警察局长海尔曼对他态度非常好，也不曾把他怀疑成共产党人，但他也劝告他别插手此事。布罗娜的唯一安慰是，他的夫人对他更加和蔼。他的嘴巴虽然还是很刻薄，但不再是对他，只是对别人，尽管不是对所有的人。他的计划是把别墅卖了，把卡塔琳娜的住所接过来，搬到那里去住。所差的只是住房不够大，因为布洛纳想把他城里的事务所退了，在家里处理未了的业务。布洛纳是一个具有享乐主义性质的自由主义者，是一个被人喜爱、喜欢作乐的同事。他所举办的晚会一直为人所欢迎，而现在却开始过着清苦的生活。本来他总是非常重视自己的衣着，现在却很不注意，而且也不再时髦。有些同事甚至讲，他连卫生也不讲究了，身上开始发出一种气味看来这个人是没什么前途了，因为事实上这里没有什么可隐瞒的，也用不着隐瞒。他身上不再有过去那种一个男人在早晨淋过浴、用过很多香皂和香水的味道了。总之，在他身上发生了重大的变化。他的朋友们。他还有一些朋友，其中有检察官哈赫。他同他由于审判路德维希·戈顿和卡塔琳娜·博洛姆的事件，还有业务上的关系，都很担心。尤其担心的是，他不再对《日报》进行斗争了。这报纸总是一再的写短文攻击他。他开始变得忍气吞声起来。他的朋友们甚至考虑得很远。怀疑布洛纳是否藏有武器或是爆炸物，因而请布洛纳夫人暗地里进行检查。因为被枪杀的托特格斯有个接班人，他名叫埃金哈特·泰普勒，此人的行径和托特格斯一个模样。正是这个泰普勒，在布洛纳到当铺里去时拍了一张照片，显然是在橱窗外边照的。日报的读者可以看到，布洛纳和当铺商人正在为一只戒指谈判。当铺商人正用放大镜在进行鉴定。照片的说明是：红色的来源真的没有了吗？还是在这里装穷呢？<音乐> Es gab manch böses w o r t g e f e c h t Du glaubtest immer dich im Recht, und d r ä n e n sponten k dich nur an. Aberst、ja, du, typisch Mann!